0: Dass wir uns von dem Gotteshaus verabschieden, ist so ähnlich wie mit der Oma. Man weiß, irgendwann muss sie ins Pflegeheim, aber keiner traut es ihr wirklich zu sagen,
1: Hallo, ich bin Caroline Harognendinger. Bei uns bei Alpha und Omega geht's jetzt darum, wie katholische Kirchen umgenutzt werden können, wenn sie nicht mehr als Raum für Gottesdienste dienen. Es wird spannend, weil Professor Albert Gerhards ein Experte auf dem Gebiet ist und weil ich auch mit Pfarrer Bernd Walter aus Überlingen gesprochen habe, dessen Kirche auch geschlossen werden sollte. Es geht im Talk um große Streitpunkte und um gelungene Beispiele aus Baden-Württemberg. Zu sehen gibt's unseren Talk auch. Alles dazu in den Shownotes und hier erstmal zum Hören. Und los geht's. Ein Kraftort, ein Gotteshaus, genau das sollen Kirchen sein. Was aber, wenn Kirchengebäude nicht mehr rentabel sind? Abreißen, verkaufen oder umwidmen? Was da möglich ist, das wollen wir in dieser halben Stunde aufklären. Schauen wir uns doch erstmal zwei Beispiele aus Baden-Württemberg an. Hier sehen wir die ehemalige Kirche St. Elisabeth in Freiburg. Sie ist zu einem Wohnhaus umgebaut worden und 2015 sind die ersten Mieter eingezogen. Und das hier ist früher St. Peter und Paul in Weil am Rhein gewesen. Seit den 1990ern ist die dortige Stadtbibliothek in das Gebäude eingezogen. Wohnhäuser und Bibliotheken in ehemaligen katholischen Kirchen. Mit solchen Beispielen kennen sich meine beiden Studiogäste gut aus. Das ist Bernd Walter, er ist katholischer Pfarrer in Überlingen am Bodensee und eine seiner Kirchen soll bald geschlossen werden. Und Albert Gerhards, er ist katholischer Priester, war Liturgieprofessor und an der Universität Bonn und ist Experte für Kirchenumwidmungen. Ja, Herr Gerhards, Sie forschen schon lange und bis heute an diesem Thema. Können Sie sich noch so an die erste ja, umgewidmete Kirche erinnern, mit der Sie zu tun hatten?
2: Ja, mit der ich zu tun hatte, das muss wohl eine Aachener Kirche gewesen sein, die 2006 äh, zu einem Kolumbarium, also einer Grabeskirche, umgewidmet wurde. Ich war damals Leiter der Aachener Kunstkommission und auch äh, Vorsitzender der Jury für diese Umnutzung. Und das war ein spannendes Projekt. Es war eine, überhaupt eine der ersten äh, Kolumbarien, die äh, gebaut wurden. Inzwischen gibt es ja sehr viele. Äh, und äh, ein Projekt, das damals sehr viel äh, auch, ähm, Aufhebens machte. Was wichtig war, was uns damals wichtig war, dass es nicht nur eine Entsorgung eines Gebäudes war, sondern ein pastorales Projekt der gesamten Gemeinde und das läuft bisher auch als wirklich als ein gutes Zentrum der Trauerpastoral und so weiter. Also ein Gesamtpaket gewissermaßen.
1: Mhm.
2: Also das ist so mein erstes Projekt, an das ich mich so erinnere.
1: Jetzt wollen wir uns ja in dieser Sendung vor allem mit katholischen Kirchen beschäftigen, einfach weil da der Kirchenraum noch mal einen anderen Stellenwert hat als bei anderen Konfessionen. Vielleicht können Sie kurz sagen, was so das Besondere an diesen katholischen Kirchenräumen ist.
2: Ja, klassischerweise wird der Unterschied ja eben mit der Weihe verbunden. Wobei man natürlich sagen muss, die eigentliche Weihe besteht darin, dass diese Räume mit, gleichsam mit, mit Erfahrungen Verbunden werden, dass gleichsam die, die Mauern getränkt werden mit, mit Gebeten, mit, mit Emotionen. Und äh, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Denn eine Weihe kann zurückgenommen werden. Ein Raum kann entwidmet edwid, werden, obwohl es im Weihegebet heißt, dass dieser, äh, dieses Gebäude, dieser Raum, dieser Bau auf ewig Gott gehört. Also ein gewisser äh, Widerspruch. Katholischerseits, also eben, ein, äh, wird natürlich auch dann nochmal mit dem Gebäude das ist auch in der Weiheliturgie sehr schön zum Ausdruck gebracht, verbunden, dass das Gebäude aus Stein Sinnbild eben dieser Kirche aus lebendigen Steinen ist. Also viele Parallelen, viele Analogien werden da gezogen. Und das äußert sich ja dann auch in der Architekturgeschichte darin, dass ein Kirchengebäude immer auch unterschiedliche Aussagen verkörpert. Denken wir an die modernen Kirchen, die oft eben eine Zeltform annehmen, wo also dann das Gottesvolk, das eben als pilgerndes Volk auf Erden eben nicht eben sich so fest verorten will, sondern das Wandern unterwegs ist. Also hier haben wir sehr unterschiedliche Bilder von Kirche, die sich auch dann in den Kirchengebäuden manifestieren.
1: Würden Sie da zustimmen oder noch mal was Eigenes sagen, wo Sie sagen, dafür steht so ein katholischer Kirchenraum für mich?
0: Also ich bin auch der Ansicht, dass der Kirchenraum so eine Verbindung ist zwischen Himmel und Erde, dass sich das Gottesvolk versammelt, vor allem am Sonntag, um den Sonntag zu feiern, um Gott zu loben und auch Kraft zu schöpfen und dass die Kirchen Land auf Land abgefüllt sind mit ganz vielen Gebeten, Anliegen, Sorgen und Nöten, mit ganz viel Dankbarkeit.
1: Jetzt bei Ihnen ähm, in der Seelsorgeeinheit soll St. Suso die Kirche, geschlossen werden. Vielleicht können Sie uns mal so ein bisschen mit an den Bodensee holen. Also um welche Kirche geht es da genau?
0: Es geht um die jüngste von insgesamt zehn Gotteshäuser in der Seelsorgeeinheit Überlingen. Und die jüngste wurde in den 60er Jahren konzipiert. Der Aufschwung des Zweiten Vatikanischen Konzils war spürbar. neues Baugebiet wurde erschlossen. Und es sind viele junge Familien hergezogen und dann sagte man sich auch, ja, da soll auch ein Gotteshaus entstehen. Und so wurde St. Suso gegründet, gebaut mit einem Kindergarten, mit Versammlungsräumen für Jugendliche, das Altenwerk, das ich dort treffen kann und vieles andere mehr. Also ich denke von der Idee wunderbar. 74 war die Grundsteinlegung und 75 schon wurde sie eingeweiht, hat sich sicherlich bewährt. Aber die Zeitgeschichte hat anders weitergeschrieben.
1: Warum soll die denn jetzt geschlossen werden?
0: Seit zehn Jahren schon findet dort kein regelmäßiger Gottesdienst mehr statt. Der Kindergarten funktioniert noch sehr gut. Die Jugendräume werden genutzt. Auch das Altenwerk kommt zusammen. Aber der Gottesdienstraum wird noch zwei-, drei Mal im Jahr genutzt für Schulanfang- und Schlussgottesdienste. Und dann natürlich am Heiligabend ist dort ein schöner Familiengottesdienst.
1: Mhm. Gibt es da noch was anderes, wo Sie sagen, okay, die Kirche ist einfach so sanierungsbedürftig und deshalb wollen wir jetzt ähm, diese Kirche schließen? Die
0: Kirche ist jetzt 45 Jahre alt und irgendwann kommt der Tag, wo wir sagen müssen, okay, lohnt es sich noch, nach unserem Budget zu investieren oder müssen wir uns doch längerfristig Gedanken machen, dass wir uns von dem Gotteshaus verabschieden so ähnlich wie mit der Oma. Man weiß, irgendwann muss sie ins Pflegeheim, aber keiner traut es ihr wirklich zu sagen, wie sie dann tatsächlich dazukommt, zu sagen, ja, okay, ist alles zu teuer, ich falle euch zur Last und ist vielleicht doch besser, wenn ich ins Pflegeheim gehe.
1: Ja, ähm, jetzt Sie haben schon, <lacht> Sie lächeln schon bei, dem, bei der Aussage. Ja, was geht Ihnen äh, so durch den Kopf, wenn ja, das Sie das vielleicht etwas auch Das ist gewagter machen? Vergleich,
2: würde ich sagen. Ja, ähm, also ich denke nur an an, äh, an das päpstliche Dokument, das vor zwei Jahren erschienen ist und das jetzt auch noch einmal in dieser neuen Instruktion äh, zur, äh, zu diesen Fahrreorganisationen kürzlich äh, wiederkam, wo ja deutlich wurde, dass ja diese Argumente, nämlich aus Kostengründen Kirchen zu schließen, nicht statthaft sind. Das heißt also, wir in Deutschland, ausgerechnet in Deutschland, in einer der reichsten Kirchen der Welt, vielleicht der reichsten Kirche der Welt, verstoßen wir gegen die Bestimmungen, die also von Rom eigentlich weltkirchlich gelten. also Das ist schon, halte ich schon für, es also betrifft jetzt nicht Sie, weil, weil Sie natürlich als Pfarrer in einem großen Verbund sind, sondern das ist eine Anfrage, die ich an die deutsche Kirche insgesamt richte. Also das wäre hier sehr leichtfertig, muss ich sagen. Aus guten Gründen, das ist ganz klar, die Kirchensteuerentwicklung wird uns noch um die Ohren fliegen. Aber aus, dass wir leichtfertig doch sagen, also hier aus, aus finanziellen Gründen geben wir Kirchengebäude auf, ähm, eigentlich ein, ein Kriterium, was nicht statthaft ist. Auch nicht, wenn man sagt, es sind keine Gläubigen mehr da oder wir haben keine Priester mehr dafür, die da Gottesdienste feiern. Das sind alles Kriterien, die expressis verbis ausgeschlossen werden für Kirchenschließung. Das heißt, äh, im Grunde genommen müssten wir uns, und das ist eigentlich mein Anliegen, mehr Gedanken darüber machen, was bedeutet es einmal, dass man früher diesen Bau dorthin gesetzt hat? Was bedeutet dieser Bau in diesem Quartier, in diesem Stadtteil? Was bedeutet es diesen Leuten, nicht nur den Kirchgängern, das sind ja natürlich noch, nur noch ein paar, sondern welche Potenziale bietet dieser Bau möglicherweise auch für die anderen Menschen, die dort wohnen? Wen könnte man dafür interessieren? Was kann man möglicherweise an anderen Funktionen in diesen Bau hineinlegen? Wer könnte möglicherweise auch sich finanziell daran beteiligen? Wenn man diese Fragen gestellt hat, und es stellt sich heraus, am Ende, dass sich keine Lösung findet, dann kann die Ultima Ratio tatsächlich kommen, dass man sagt, dann müssen wir leider uns davon mhm. verabschieden müssen, dann aber immer noch, sind immer noch dafür verantwortlich, eine Lösung zu suchen, was dann an diesem Bauplatz im Endeffekt folgt. Und da hat das, und da gibt es im Grunde genommen eine auch in diesem Papier eine, eine, eine Richtlinie, die sagt, ein Kirchengebäude, und das kann man dann auch dann noch auf diesen Ort übertragen, wenn dieses Kirchengebäude nicht mehr steht, hat letztlich dann entweder spirituellen, kulturellen oder sozialen Funktionen oder Zwecken zu dienen. Und ich denke, das ist eine Richtlinie, an die müssten wir uns in Deutschland auch halten.
1: Bei Ihnen haben Sie ja auch letztes Jahr aufgerufen, ne? verschiedene Personen mal Ideen einzureichen. Was können wir zukünftig mit dieser Kirche machen? Vielleicht haben Sie da auch so ein, zwei Beispiele, was da so von den Leuten gekommen ist.
0: Ja, von Anfang an war es uns wichtig, dass wir nicht einfach so ein Expertenkomitee ins Leben rufen und sagen, okay, die machen das für uns, treffen die notwendigen Entscheidungen, sondern wir wollen eine ordentliche Bürgerbeteiligung und zwar nicht nur unter den Katholiken in Überlingen, sondern die ganze Bevölkerung der Stadt war aufgerufen, eingeladen, dass sie Ideen liefern innerhalb von zwei Monaten. Und da kamen insgesamt 21 Ideen aufs Tapet. Und das ging anfangs los mit, ja, wir brauchen was für die Jugend, für die ältere Generation, für die Behinderten, für die Kranken, eine Tafel könnte sich da niederlassen. Aber so nach dem Motto, ja, wir bieten die Ideen, wir liefern die Ideen, aber ihr müsst umsetzen. Und das war nicht so meine Spielregel, die ich so gerne hatte, sondern vielmehr, dass es was wird, wovon die ganze Stadt, die ganze Bevölkerung profitiert. Also und
1: kam da zum Beispiel auch eine Alteneinrichtung oder ja, genau. eine Kita oder was Ja, so ein
0: Generationenhaus ja. oder ein Pflegeheim oder aber auch ein Kolumbarium war auch im Gespräch. Mhm. Und all die Dinge wurden dann gesichtet und die letzten Schritte wurden dann so hingegangen, dass äh, Ideengeber kamen und meinten, ja, wir könnten ja auch ein äh, soziales Zentrum ins Leben rufen, also ein Haus der sozialen Dienste. Und das war, glaube ich, so der Stein, der das Ganze so ins Rollen gebracht hat. Okay. Okay. Die Caritas, die Diakonie, die Sozialstation haben sich an einen Tisch gesetzt. Mhm. Es sind verschiedene Interessenten jetzt auch mit an Bord, die sich jetzt Gedanken machen, und auch ein Lerneffekt für mich selber ist, dass ich mich nicht vorschnell aus dieser Projektgruppe verabschieden darf, sondern weiterhin mit im Spiel bin, um auch den Bewohnern in der Nachbarschaft so auch das Gefühl zu geben, sie sind nicht nur gut beraten, sondern das wird gut, was da entsteht. Weil die sind natürlich auch ein bisschen mit Sorge unterwegs, was wir da an der Stelle der Kirche treten.
1: Und jetzt wird er ja gerade noch dazu beraten, ne? Also ist jetzt ja. ein, mm -hmm,
0: okay. ist mittendrin. Ja. Und es sollen auch keine Räume verloren gehen, wie zum Beispiel mhm. Treffpunkt für Jugendliche, für die Senioren oder gar der Kindergarten. Mhm. Sondern es soll was sein, was äh, ein Gewinn ist für die Stadt, mhm. für die Bevölkerung und natürlich auch für die Nachbarschaft.
1: Mhm. Wann soll da so ein ja, Endtermin stehen, wann man dann endlich weiß, ähm, wie es weitergeht?
0: Also ich denke, die Steuerungsgruppe, die es jetzt gibt, die wird bis Ende des Jahres so eine Sondierung vorlegen, sodass der Pfarrgemeinderat dann im Frühjahr bis im Sommer eine Entscheidung fällen kann und dann geht es weiter ans Erzbistum, ans Ordinariat, an die Bistumsleitung und dann schauen wir mal, wie deren Rückmeldung
2: aussieht. Darf ich eine Frage stellen? Gibt es, ist das, also das hört sich wirklich gut an, also auch, dass Sie eben in dem Projekt weiter auch mit drin sind. Das scheint mir sehr wichtig zu sein, auch jetzt äh, in Bezug auf die Leute, die ja natürlich erstmal eine Verlusterfahrung verarbeiten müssen. Äh, ist denn zumindest mal als Projekt vorgesehen, so etwas wie einen Raum der Stille oder ja. wie auch immer, mit ein, zu integrieren? Mhm. Das ein ganz großes Anliegen. Ja.
0: Mhm. Ähm, Suso, ein Mystiker im 12. Jahrhundert, in Konstanz lebend, war auch zu Besuch in Überlingen. Und das war auch so die Idee in den 70er Jahren die Kirche auch diesem Patron zu weihen, mhm. St. Suso. Und da soll es dann auch einen kleinen Gebetsraum geben, um sich dort zurückzuziehen. Vielleicht auch die Idee des ewigen Gebetes, mhm. dort gerade auch der Mystik, dass dort Menschen zusammenkommen in einem kleinen Raum, der auch im Winter gut beheizbar ist, mhm. äh, im Gebet sich zurückzuziehen.
1: Ja, jetzt schauen wir uns mal ein Beispiel von einer Stuttgarter Kirche an, ähm, die das alles schon hinter sich hat, also schon durchgemacht hat. Das ist die Filialkirche St. Stephan und, ähm, ja, die sollte geschlossen werden und dann kam die Idee im Kirchengemeinderat auf, fragen wir doch mal eine beliebte Buchhändlerin im Viertel, ähm, ob sie nicht, also, weil sie eh umziehen musste mit ihrem Laden, ob sie nicht herein will. Ja, und das hat geklappt. Das schauen wir uns jetzt mal an. Ein Raum zum Entdecken, das ist Buch und Spiel, der Laden in der ehemaligen Stuttgarter Kirche St. Stephan. St. Stephan war mehr als 40 Jahre lang Filialkirche der Gemeinde St. Elisabeth. 2017 wurde sie entweiht. Die Atmosphäre sollte aber ein Stück weit bleiben, sagten Pfarrer, Gemeinderat und die Buchhändlerin Marie-Luise Zeuch. Dass eben auch Religiöses um den Altarbereich herum ist, dass nicht Kinder sofort darauf losstürmen, und so haben wir versucht, aus der Atmosphäre des Raumes heraus den Laden zu entwickeln. Und ich glaube, wir sind ihm einigermaßen gerecht geworden. Kreuze, Weihwasserbecken, Tabernakel, Ambo und auch die Kirchenbänke erinnern daran, dass hier einmal Gottesdienste gefeiert wurden.
2: Es gab selbstverständlich auch... Auch Bekannte, die ich persönlich gut kenne, die also das nicht positiv gesehen haben, die richtig enttäuscht waren, dass man praktisch ihre Kirche jetzt hier zumacht. Aber waren wenige, die sich negativ tatsächlich geäußert haben.
1: Inzwischen sind zwei Jahre vergangen und ehemalige Gemeindemitglieder und auch Bücherfreunde aus der Umgebung kommen gerne hier vorbei. Wir wohnen hier gegenüber. <lacht> ja, wir sind natürlich hier oft. Meine Tochter liebt das Laden und kommt hierher sehr gerne. Ich bin auch schon mal, wenn ich so gestresst war, zu Frau Zeug gekommen und wir haben uns einfach hingesetzt in die Ecke hinten bei der Mutter Gottes und haben einfach mal miteinander gesprochen und es hat richtig gut getan. Toll. Wir kommen sehr gerne und auch je nach ähm, Lichteinfall ist die Stimmung im Laden schön. Es ist immer noch ein persönlicher Ort, an dem Besucher nicht einfach nur kaufen, sondern auch auftanken können. Es ist immer noch ein spiritueller Raum. Ja, so kann das aussehen, wenn eine Kirche umgewidmet wird. Jetzt haben wir da auch gesehen, dass es ja, also, dass da einiges an Inventar noch geblieben ist. Ne? Aber es wird ja das ewige Licht gelöscht und auch die Reliquie aus dem Altar genommen. Das zeigen wir jetzt auch mal in zwei Bildern. Ähm, ja, vielleicht sagen Sie noch ganz kurz was dazu, was zum Entweihen einer Kirche gehört.
2: Ja, eigentlich gehört nur das bischöfliche Dekret dazu, also dass diese Kirche nicht mehr eben äh, Kirche ist und damit ist sie eigentlich entwidmet. Ähm, wobei man, glaube ich, unterscheiden muss zwischen entwidmen und entweihen. Kann man eine Kirche letztlich entweihen? Man kann es eigentlich nicht. Das kann man nur dadurch, dass man sie abreißt. Ich sagte ja anfangs, oder das, äh, Kirchen sind im Grunde genommen, äh, Sie sind sie sind ähm, heilige Orte dadurch, dass darin gebetet wird, dass darin gelitten wird, dass darin ja Gottes Erfahrungen gemacht werden und das bleibt. Nicht? Und das ist ja das Großartige, dass die Buchhändlerin das auch ganz bewusst äh, nicht nur in Kauf nimmt, sondern dass also auch mit großem Respekt mhm. sich dazu verhält. Mhm. Es gibt andere Beispiele, wo das, wo man diesen Respekt vermissen lässt, wo man zwar diese sakrale Aura, Aura gerne in, mit, gleichsam als, als Marketing-Effekt gebraucht, aber im Grunde genommen ohne Respekt. Und da ist es was völlig anderes, was wir gerade gesehen haben. Nicht? Und da muss ich wirklich sagen, dann kann auch der Altar darin bleiben. Und da können auch die anderen Zeichen eben der des, des vorherigen Gebrauchs durchaus noch da sein. Also es wird bei der Entwidmung, wird eben, wird eben wie Sie schon sagten, diese sakralen Gegenstände, also Reliquien des Allheiligs aus dem Tabernakel herausgenommen. Es ist die letzte Messe, die gefeiert wird, bei der auch dann das bischöfliche Dekret verkündet wird. Und dann werden eben diese... Und auch Bilder und, und, und andere Elemente, die also tragbar sind, aus dieser Kirche in die andere Kirche übertragen, die dann die eigentliche Heimatkirche der Gläubigen dann, ja. dann
1: ist. Jetzt haben wir hier eben so ein Beispiel gesehen. Vielleicht können Sie beide auch noch von weiteren Beispielen sprechen. Also was ist alles möglich, wenn eine Kirche geschlossen wird und was geht eigentlich überhaupt gar nicht?
0: Also ein Kolumbarium, das finde ich immer sehr spannend, dass Menschen, die eh Schwierigkeiten haben, äh, zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Friedhof zu kommen, dass sie dann quasi in einem ehemaligen Gotteshaus mhm. dort äh, ihrer Toten gedenken können.
1: Mit diesem Urnengräber, mhm. ne? Mhm. Okay.
2: Ja gut, es gibt ja ein riesiges Spektrum, äh, wobei man auch hier nicht jetzt sagen kann, wo ist die Grenze, was geht nicht, was geht nicht. Wie ich schon sagte, äh, die Frage ist, wie geht man damit um? Ich kann eine Buchhandlung so einrichten, dass ich bewusst... Äh, äh, gleichsam diesen Raum blasphemisch behandle. Oder ich kann eine Buchhandlung so einrichten, dass ich diesen Raum mit großer Ehrfurcht gleichsam leihe. nicht Das ist ja der entscheidende Unterschied. Mhm. Nicht? Also Buchhandlung ist immer gut, weil es eine kulturelle Nutzung ist. Ja? Also wenn ich diese, diese drei Kriterien anlege. Mhm. Nicht? Äh, Wohnungen ist dann gut, äh, wenn ich jetzt nicht Luxusapartment mache, äh, wo es eben schick ist, nur eben unter Spitzbögen zu wohnen, sondern wenn das eine soziale Kompon Komponente hat. Mhm. Ja, da gibt es auch sehr gute Beispiele. Ähm, äh, Büroräume, da äh, fängt es an, kritisch zu werden. Auch da gibt es sehr schöne, architektonisch wunderbare Beispiele. Nicht? Aber da muss man auch überlegen, wie leben die Leute damit. Und dann nehmen wir ein, äh, ein berühmtes Beispiel in, in Aachen. Äh, die Kirche St. Elisabeth sollte erst Caritas-Zentrum werden. Das wäre die ideale Lösung gewesen. Elisabeth wohlgemerkt wurde, ich will das jetzt nicht ausführen, verpasst vom Bistum und es ist jetzt eine, ein, ein Start-up-Unternehmen, hat da eine, ein Zentrum, also Digital Church heißt das jetzt, wäre auch nicht schlecht, denn da können junge Leute ihre berufliche Existenz jetzt gleichsam gründen, wenn die Kirche da noch einen Fuß drin hätte, was Sie haben, also jetzt mhm. wollen, nicht? Also ein, ein, ein Raum der Stille. Mhm. Zweimal in der Woche oder so jemand äh, gescheit ist, der da als Ansprechpartner, Ansprechpartnerin zur Verfügung mhm. stünde. Bisher nicht. Ich hoffe, dass das noch kommt. Sage ich überall. Ja, weil das wirklich eine Chance ist, dann auch einen solchen Raum, der immer noch voll spricht, eine neugotische Kirche mit einem Großteil der, 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 der alten Ausstattung, der Denkmalpflege ist es geschuldet. Und dann eben Menschen, die da kommen von aller Welt und Fragen haben. Weil die Fragen kommen, wenn man in einem solchen Raum längere Zeit arbeitet. Und jemand, der oder die in der Lage ist, dann einzugehen auf solche Fragen und, und diese Menschen dann, diesen Menschen dann Rede und Antwort stehen kann.
0: Und unsere Kirche St. Zuse so ist ja jetzt nicht einfach zu. In Corona-Zeiten proben die Chöre. Selbst die Stadtkapelle kommt dort zusammen. Und jetzt haben wir eine Dichterlesung bald in der Kirche. Also, Sie wird schon noch genutzt mhm. auf andere Art und Weise. Und ich frage mich natürlich: Ist es Aufgabe der Kirche jetzt noch, einen zusätzlichen Konzertraum aufzumachen?
1: Also, Sie sind schon eher fürs Abreißen und neu ganz neu konzipieren oder?
0: Da, es muss eine Idee sein, die der ganzen Bevölkerung der Stadt zugute kommt. Mhm. Und wir als Kirchengemeinde müssen auch schauen. Dass wir nicht zu so sehr mit den
2: Kosten konfrontiert werden. Das ist natürlich wichtig. Es müsste, wenn, dann müsste ein Sharing sein, es müsste eine Beteiligung sein, dass eben tatsächlich, wenn er als Konzertsaal genutzt wird, dass dann auch ein Kostenkonzept, Kosten-Nutzen-Konzept erstellt wird, dass das auf verschiedene Schultern verteilt wird. Dann halte ich es eigentlich auch für nicht schlecht, denn es ist irgendwo auch eine Diakonie. Also diese Kirchenräume hätten dann auch eine diakonische. Funktion in die Gesamtbevölkerung hinein, was ja den Vorteil hat, dass Menschen dann auch mal mit einem solchen sakralen Raum in Verbindung kommen, den sie sonst nie betreten würden und vielleicht doch irgendwo die Ahnung von etwas anderem bekommen. Das muss jetzt nicht, die müssen jetzt nicht fromm werden, aber die müssen vielleicht können vielleicht doch auf diese Weise einmal etwas erfahren, was sie sonst eben nicht erfahren. Das, 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 da sehe ich die Chancen eben darin, wenn wir Kirchenräume nicht zu schnell aus der Hand geben, sondern vielleicht erst noch mal Ausreizen, welche Potenziale, welche Möglichkeiten bietet dieser konkrete Raum in dieser konkreten äh, Situation?
1: Mich würde jetzt nochmal interessieren. Ähm, also Sie klangen jetzt eher nüchtern, so dass man jetzt mal eben auch ein bisschen wie die Oma mal Klartext sprechen muss. Wie geht's denn Ihrer Gemeinde? Wie trifft die das so emotional? Das jetzt dann zu, so bald? Dadurch, dass das so schon ist?
0: zehn Jahre kein regelmäßiger Gottesdienst mehr stattfindet, geht das, aber St. Suso ist natürlich auch emotional gefüllt. Da sind junge Familien hingezogen ins Neubaugebiet. Die haben geheiratet, haben Kinder bekommen, wurden getauft, gingen dort zur Erstkommunion und dann später zur Firmung. Also, diese Räume sind ja auch gefüllt mit ganz vielen Erfahrungen, die die Menschen mit denen gemacht haben. Und dann liegen natürlich auch noch die, die Gründer. Das ist natürlich auch eine schwierige Erfahrung. Die Menschen sind dort alt geworden, haben gesehen, es werden immer weniger. Jetzt gibt es schon zehn Jahre keinen regelmäßigen Gottesdienst mehr. Die Menschen haben schon wieder einen Gottesdienst für sich selber gefunden und trotzdem hängen sie noch an dem Gebäude, an dem Kirchenraum. Das ist gar nicht so einfach.
2: Ist das ein markanter Bau oder ist das eher so ein zurückhaltender Bau? Zurückhaltend hm. Also ein frage -Bau. ich frage mich das wie der, der, der Städtebaulich, denn das ist ja oft ein Problem, wenn Kirchen weggerissen werden, fällt oft ein ganzes Stadtviertel in sich zusammen, weil oft Kirchen in dieser Zeit, hier Stadtviertel, Neubauviertel auf Kirchen hin gebaut wurde. Aber es gibt natürlich das Gegenteil, dass diese zurückhaltend sind und äh, ja. es fehlt dann nichts, wenn man sie wegnimmt mhm. und was anderes dahin setzt. Mhm.
0: Also mit der Idee, die jetzt forciert wird mit dem Haus der sozialen Dienste, glaube ich, ist mhm. das eine Win-Win-Situation ja. für die Stadt und für die Kirche.
1: Ja, ja. Mhm. ja, jetzt ist Deutschlandweit, sind ja laut Deutscher Bischofskonferenz mehr als 500 Kirchen seit Anfang des 20. Jahrhunderts geschlossen worden. Ja, vom Gefühl her ist es hier im Südwesten relativ gering die Zahl. In der Diözese Rottenburg-Stuttgart spricht man von acht profanierten Kirchen seit 2005. Ja, vielleicht von Ihnen noch so eine Einschätzung. Wie sehen Sie so die Kirchennutzung, Umnutzung in der Zukunft?
2: Also die Lawine kommt noch. Nicht? Also wir haben natürlich bei uns im Norden, oder im Westen besser gesagt, natürlich schon einiges hinter uns. Denken wir ans Bistum, Ess Bistum Essen, die ja schon 2005 mit an die 100 angefangen hatten und die nächsten 150 sind schon auf der Liste. Im Bistum Aachen sieht es ähnlich aus. In Köln kommt eine ganz große Lawine jetzt auf uns zu. Die haben schon vier Immobilienmanager angestellt und so weiter. Also da kommt gewaltig etwas. Und von da aus gesehen ist es an der Zeit, denke ich, dass man das qualitativ behandelt und nicht nur jetzt quantitativ, denn äh, sonst sage ich eben äh, werden wir noch werden wir noch Verlusterfahrungen machen, die äh, die die und die spätere Generationen uns dann vorwerfen. Also werden.
1: qualitativ, hm. dass man wirklich schaut, was ist für diesen Standort die ja, ja. Ich mhm. denke
2: aber, das wird auch haben die Bistümer durchaus auch mit im Blick. Also mhm. ich will denen, das jetzt nicht pauschal vorwerfen, yes. dass sie es nicht hätten. Äh, nur eben äh, äh, das Problem ist, dass man Pra äh, praktisch immer beim, äh, beim, beim immobilienwirtschaftlichen Ansatz oder beim finanziellen Ansatz. Das ist natürlich letztlich ein entscheidender Faktor. Mhm. Aber es müsste beim, pastoralen an oder beim, äh, beim äh, angesetzt werden bei der Neuordnung der pastoralen Räume. Da müsste ich ansetzen und fragen, wie will ich eine Sakralbaulandschaft insgesamt in einem Bistum auf Dauer gestalten? Wie will ich in der Fläche präsent sein? Ich, ich muss anders präsent sein, das heißt, das ist ein Transformationsprozess, der alles betrifft, der betrifft die Gemeinden und die, und die Kirchengebäude. Und ich kann jetzt aber nicht sagen, die Kirchengebäude sind nur lästige Immobilien, die muss ich erstmal abschneiden und dann fange ich an, darüber nachzudenken, sondern das muss in einen Gesamtprozess mit eingebunden sein und dann, glaube ich, sind wir auf einer qualitativen Schiene.
1: Ja, jetzt sind wir schon am Ende der Sendung. <lacht> Vielen Dank Ihnen aber Ihnen beiden fürs Gespräch. Danke auch Ihnen, dass Sie dabei waren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos gibt es unter kirchenfernsehen.de und www.kipp-tv.de Wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an podcast.kipp-radio.de Und wenn Ihnen diese Folge zur Umwidmung von Kirchen gefallen hat, wie wäre es mit der Podcast-Folge 38? Darüber, was junge Katholikinnen und Katholiken von der Kirche erwarten.